0: Die Rückfallzieher, das passiert heute. Ich glaube, dass, dass die gar nicht merken würden, wenn die nur die Hälfte der Prämie bekommen würden. Mhm. Also ich sage mal, Mario Neuer wird doch gar nicht feststellen auf dem Konto, ob da jetzt 200.000 weniger eingehen. Und für die Frauen wäre es ein Quantensprung. Also, lass uns die 60.000 und die 400.000 der Männer zusammenlegen. Lass uns 500.000 machen. Und für jeden, wenn sie Meister werden, wenn sie gewinnen, ja. 250.000 Prämie ausloben, dann wäre das für die Frauen insgesamt, für den Frauenfußballsport, ein Anreiz, eine Bewegung, ein hm. Zeichen und die Männer würden es gar nicht merken. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
1: Es ist soweit. Die Nummer 69 der sagenumwobenen Rückfallzieher werden jetzt aufgenommen Diesen diesem Moment in der Kommandozentrale der Leipziger Erfolgszeitung in einem Topstudio. Wir haben einen schönen Ausblick hier in die Innenstadt von Leipzig, Peterstadtweg. und äh, ich schaue in Augen eines Mannes, den ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Ich bewundere ihn seit ungefähr 40 Jahren, kenne ihn etwas näher seit 10 Jahren und äh, wenn ich mit ihm spreche über Fußball Gott und die Welt wird mir immer wieder meine mittelmäßigkeit gewahr und äh, er lässt mich das aber nicht anmerken weil die hat man ersetzt heute wieder der Michael Hoffmann, der nach wie vor in den <lacht> Alpen unterwegs ist. Waldi, guten Morgen, du siehst überragend aus. Ausgeschlafen. Ähm, mein
0: lieber Guido, ich sehe ausgeschlafen aus, ich bin es auch und bin hellwach und habe festgestellt, dass bei dir wieder die Psyche eine große Rolle gespielt hat, du hast so... Äh Folge 69 eingeladen. Das ist eine Zahl, mit der du ein Leben lang noch nie wirklich zurechtgekommen bist. Es ist die 96. Zahlendreher nennt man das. Hat was mit der Psyche zu tun. Ich merke, du Hab bist ich 69 gesagt gesagt? Ja, du hast 69. Ja, ja
1: 69, das <lacht> kennen wir Mainz natürlich aus eigenem Erleben. Schon das eine oder andere Mal. Ja, ja weil die, ähm, es geschehen, Zeichen und Wunder ähm, die, der FC Liverpool kommt äh, nach Leipzig zum Ablösespiel für Nabi Keter. Alle wissen, wer, ähm, wer die Reds trainiert, das ist Jürgen Klopp und wir haben in Mainz ein paar Jahre zusammengespielt und ich habe all meinen Mut zusammengenommen und ihm gestern eine SMS geschickt. Er weilte grade, oder weilt gerade in Singapur äh, mit dem FC Liverpool und habe angefragt, ob er vielleicht eine Botschaft, eine kleine Sprachnachricht darüber jodeln kann, ähm, für uns beide, für unsere 46.000 Millionen äh, Abonnenten des Erfolgspodcasts Die hier und dachte, das kann nicht wahr sein. Er hat es tatsächlich getan und äh, hört euch das mal an. Ich musste weinen. So, liebe Leute, jetzt hat es endlich doch geklappt mit dem Ablösespiel für Nabi Keita. Also, wir sehen uns in Leipzig. Und ganz besonders freue ich mich auf den alten und nach wie vor extrem gut aussehenden Gittel Schäfer. Bis dahin. Das war Jürgen Klopp.
0: Was lachst du denn da jetzt? Ich mich wundert, dass er noch so gut aufgelegt war, weil die haben ja mit Liverpool 4 zu 0 gegen United verloren, da in Singapur. Ja, das weiß ich auch, aber ja. das ist der Asienmarkt. Ja. Da geht es ja um verkaufen. Mhm. Ich muss sagen, es ist geil, dass er sich Zeit genommen hat für dich. Äh, noch in die Bütte zu gehen. Das zeugt von alter Verbundenheit. Ich kenne deine Geschichten mit, glaub, wenn du die Hälfte
1: davon meinst. Respekt. Naja, ich habe Jürgen ja so ein bisschen sozialisiert, auch in Mainz. Er kam 1990 zu uns und ähm, von Rot-Weiß Frankfurt übrigens, damals der dritte Liga. Wir haben die unsere rostigen Klingen äh, zuvor Gekreuzt in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga. Mainz 05 5 war natürlich favorisiert. Unser Trainer Robert Jung, der Trainer von Jürgen Klopp, war übrigens ein gewisser Dragoslav Stepanovic, ja. Und Lebe
0: geht weiter. Ja, ja, Steffi, guter Mann.
1: Ja. Und wir sind dann äh, aufgestiegen in die zweite Liga. Rot-Weiß-Frankfurt hat das nicht geschafft. Und bei unserem Trainingsauftakt stand plötzlich Jürgen Klopp dort in der Wallerei Und da habe ich einen Trainer gefragt, so was soll denn das jetzt? Der kann doch gar nichts. Der kann doch gar nichts. Da habe ich erstmal einen Einlauf bekommen, ich hätte gar keine Ahnung vom Fußball, es geht mit den Scheißdreckern, was ja auch stimmte. Also Jürgen war ein, sagen wir mal, ein geradliniger Spieler, das beinhaltete, dass er nur geradeaus laufen konnte. Das zugegebenermaßen schnell, tolle Einstellung gehabt, aber mir war es jetzt nicht erinnerlich, dass er in der Aufstiegsrunde gut gespielt hätte, aber er hat sich dann entpuppt als wunderbarer Typ, klasse, klasse Charakter und auch fußballerisch nicht schlecht und hat 342 Zweitligaspiele für Mainz 05 gemacht, also Hut ab. Und wie viel davon mit dir zusammen, wie lange hat er das ausgehalten? 100, äh, ungefähr 150, wir haben sechs Jahre zusammengespielt und äh, es gab da so ein Ritual nach den Auswärtsspielen, wir waren immer mit dem Bus unterwegs, gell? nach den Auswärtsspielen, die wir meistens verloren haben. Es war dann spätabends alles schlecht gelaunt, das sonore Geräusch des äh, Motors und dann bin ich in die letzte Reihe und habe kommt Jungs, ich mundere euch jetzt auf, dann habe ich immer die letzten Geschichten aus meinem Nachtleben <lacht> habe ich dann erzählt. Und kaum habe ich mit irgendeinem Ding angefangen, Jürgen hat sich mal kaputt gelacht. Sag ich, Jürgen, jetzt warte doch mal ab. Und er war so leicht äh, zu ermuntern. Also der liebte meinen Humor. Und äh, ich sag mal, all das, was er jetzt, was ihn so auszeichnet, dieses Schnelle, dieses Spontane, ein Stück weit hat das auf der Rückbank von den Auswärtsfahrten von Mainz 5.
0: Du willst mir jetzt erzählen, mhm. du warst der Humorausbilder ja. von Jürgen Klopp. Ja,
1: ja, ja. ja. Frag ihn mal. Das würde ja auch bestätigen. Aber
0: wenn ich nochmal nachdenke, hm. ich, das ist auch das Einzige, was man von dir lernen könnte. Ja. Genau. also Fußball spielen
1: kaum, ne? Ja, da, 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 ja, das stimmt. Doch, Fußball, Fußballer ist ich auch besser. Also Jürgen, Jürgen war, ein guter, guter Zuhörer, das ist er wohl heute noch, aber er sagt auch, ja, alle Welt fragt mich halt nach tausend Sachen, aber ich bin eher jemand, der gerne zuhört bei den Menschen und äh, der sich, wie gesagt, äh, der hat eine ganz kurze Zündung und lacht sich halb tot. und das, das war auch so. Wenn er selbst erzählt, ist es auch überaus, überaus amüsant, aber da hat sich damals nie in den Vordergrund äh, gedrängt, das… Äh, äh, ist jetzt eigentlich auch noch so und äh, nach wie vor, ich muss sagen, wir alle, die mit ihm zusammengespielt haben, sind extrem stolz auf ihn und das Schönste, was man über einen Menschen sagen kann, der so erfolgreich geworden ist, er hat sich tief in seinem Innersten nicht verändert. Er hat immer noch den gleichen Humor, Da hilft immer noch, wo er kann und du siehst es an dieser sensationellen Sprachnachricht, äh, also ich bin ganz tief in seinem Herzen. stehe ab jetzt in seiner Schuld.
0: Das war wirklich schön gesagt, aber ich weiß, dass du es ehrlich meinst in dem Falle. Äh, ich habe ihn nicht so oft getroffen wie du, schon gar nicht mit ihm zusammen Fußball gespielt, aber ein paar Mal hat sich das natürlich auch ergeben wegen des Jobs. Er macht ja mit Borussia Dortmund jedes Jahr, die machen das immer noch, ja. in Bad Ragaz in der Schweiz Trainingslager und ich habe da ja, ein paar Jahre gewohnt und ähm, habe eine Episode mit ihm. Ich hatte dort in der Zeitung eine Kolumne. Und wenn du dich vielleicht erinnerst, in Kaiserslautern passierte das, waren drei Spieler, glaube ich, in einen Verkehrsunfall verwickelt und sind dann geflüchtet und sind auf ihrer Flucht in einem Bordell gelandet, wo sie sich vor der Polizei versteckt haben, die sie dann doch gefunden hat. Dann wurde das Ganze bekannt und ich habe eine Kolumne geschrieben und habe gesagt, ich bin stolz darauf, dass Spieler heutzutage noch wissen, wo das Puff in der Stadt ist, <lacht> weil ich hatte den Eindruck, das war alles vorbei. Alle waren nur noch gut und Gutmenschen und toll und alle halb Veganer, halb Vegetarier, ja. aber weniger gut Fußball spielen. Und die Kolumne war an dem Tag in der Zeitung, als Borussia Dortmund Pressekonferenz gab. Und dann sprach mich Kloppo an und sagt, ah, begrüße ich auch. Und Kolumne bitte ich, kann ich empfehlen zu lesen, so kenne ich dich. Und dann kam er runter und sagte, gestern Abend wollte ich hier ein Weißbier bestellen. Es gab keins hast du versagt hier. Sag, ich, nee, du bist im falschen Kanton. Das war wirklich so. Gemacht. Kanton St. Gallen und ich in Graubünden. Also mit ihm war immer Spaß zu haben. Und was du jetzt gerade so geschildert hast, dass er ein guter Zuhörer ist, ich glaube, das ist eine seiner größten Stärken auch mhm. als Trainer. Ja, ja. Wenn du Spielern zuhörst und die das Gefühl haben, der hört mir wirklich
1: mhm. zu, das schafft natürlich
0: Nähe und das schafft Vertrauen. Ne?
1: Ja, das absolut, als als Mitspieler war es nicht ganz so einfach, also er hat ja dann irgendwann Jahre später mal gesagt, als er schon in Dortmund glaube ich, Trainer war, ja, er hat als Spieler immer schon viel, viel als Trainer gedacht, da habe ich mal zu so gesagt, glaube ehrlich gesagt, als Mitspieler ist mir das nicht äh, aufgefallen, du hast instinktiv eigentlich vieles falsch gemacht, also er hatte jetzt diese, diese so eine ausgeprägte Fußballintelligenz, hatte er nicht, aber er hatte einen unglaublichen Ehrgeiz, also wirklich von den ersten bis zu 19 Minuten ist er, ist er gerannt, hat sich mit Gott und der Welt, auch mit den Mitspielern, ähm, angelegt, äh, hatte so Halsschlag, -Alle, die waren so dick wie so Fahrradschläuche. Also wenn du dann Fehbuss gespielt das stand er ja auch schon mal vor dir und hat dir dann so diese Föhnbehandlung auch zukommen lassen, die man von Sir Alex Ferguson kommt. Zwei Minuten später war es wieder gut. Also im Spiel war es ein Tier, davor und danach ein ganz, ganz äh, toller äh, und äh, humorvoller Mensch, der übrigens während seiner Karriere dann bei SAT 1 ein Praktikum gemacht hat und hat da so kleine Filmchen gedreht mit Martin Schwalb und so, wir durften da nebenbei noch arbeiten beim Mainz Wir haben ihn nur einmal am Tag trainiert. Ich habe dann nebenbei angefangen für eine Zeitung zu schreiben und und der Jürgen war, wie gesagt, dann hat er seine ersten Spuren beim beim Fernsehen äh, gesammelt und äh, also hat dann auch gemerkt, er ist telegen. Bei ihm ist es eben, weil die, das kennst du bestimmt aus dem Business wenn das Rotlicht angeht, und ich meine jetzt dieses Rotlicht, also im Fernsehen verändert sich Jürgen Klopp 0,0. Er redet, wie, er der, wie der Schnabel gewachsen ist. Und dann gibt es eben Beispiele, wo er sagt, wenn das Rotlicht angeht, oh Mann, gegen Abend ist mir zunehmender Dunkelheit zu rechnen.
0: Ja, es gibt äh, die sogenannte Authentizität, ist, ja. das gibt es auch auf Deutsch,
1: Glaubwürdigkeit.
0: Äh, das hat Kloppo. Und äh, da hat den Dieter Kruschwitz, Gott habe ihn selig, vor ja, kurzem ah. erst gestorben. Damals Sportchef des ZDF, wirklich ein guter Spezialist, weil er vorher bei der ARD war, Senderfreies Berlin, hatte Kloppo geholt. Und na ich dachte, Mensch, kind, den kennt doch noch keiner. Und dann hat Kloppo mit Johannes B. Kerner zusammen eine sensationelle Performance geliefert. Ja. Die beiden waren wirklich... Die haben Doppelpass gespielt, das war toll, das war super. Äh, da waren die in, wenn du dich erinnerst, 2006 im Sony-Center in Berlin. Da haben die ein Feuerwerk abgebrannt, während die ARD sich entschieden hat, in einem Keller in Bocklemünd bei Köln Günther Netze und Gerd Delling in Zwangshaft äh, zu nehmen. Und die Stimmung war natürlich dort, die war, ja. war super. Und dann sind die abgestiegen mit Mainz. Und da habe ich Gruschi getroffen sage ich, willst du jetzt mit dem Zweitligatrainer weitermachen? Da sagt er, ja. Weil das ändert ja nichts an dem, wie er Fußball erklärt, wie er Fußball darstellt. Und er hat Recht behalten, hätte ich nicht geglaubt im Übrigen. Noch eine Geschichte, als Klopp dann aufhörte, 2008, wurde ja Oliver Kahn sein Nachfolger. Da hat mir Paul Breitner erzählt, der zur Veranstaltung in Bregenz, ZDF bei der Europameisterschaft Österreich und Schweiz war. Da sagte, Kruschi, Jetzt so. braucht er noch jemanden, der dem Kahn erzählt, wie Fußball funktioniert. <lacht> Weil das weißt nämlich nicht. Also ja. Das, was du im letzten Podcast erzählt hast, sagt er, das steht auf seiner Torlinie. Und ab der Mittellinie, wenn das Spiel auf ihn zukommt, dann interessiert sie ihn erst, ja. was in der anderen Hälfte passiert. Da braucht er seine Reha dazu. Ja? Und, dann noch <lacht> sagt er, und dann braucht ihr noch einen, der ihm erklärt, dass er auch Johannes... Kerner in die Augen schauen muss. Mhm. also kannst dich erinnern, Oli ja. Kahn schaute immer in die große weite Welt, nur mhm. nicht den Gesprächspartner mhm. an. Äh, und das ZDF, glaube ich, hat das
1: schon auch an Anmerkungen, an E-Mails gespürt, den Wechsel von Klopo zu Kahn. Und jetzt kommt Kurzwerbung. Und ich war diese Woche mit dem Mann, der uns unterstützt mit Rat und Tat und Kohle. War ich Essen in der Berghütte in Großsteinberg, wunderbar. Wir haben den Geburtstag von Uwe Thomas gefeiert, aus so einer Chemielegende. Und Frank Müller von der Firma Gerhard Müller, GmbH, ich weiß nicht, ob Coca-Cay wahrscheinlich nicht, seit 50 Jahren am Markt sehr erfolgreich. Heizung Sanitär also finde ich ganz, ganz geil. Und äh, ja, er ist den ganzen Juli über... Ähm, äh, Sponsor und Präsentator und äh, ich habe mich nochmal herzlich bedankt, also ein toller Mann. Ich habe ja gesagt, das ist jemand wie Waldi Hartmann, der guckt über den Tellerrand, wobei der Waldi dann immer guckt, wo der will. <lacht> ja, alter Witz, ein sehr flacher Flachwitz. Ja, ja. ja, die Firma Müller, Gerhard Müller sucht Auszubildende, sucht junge, tatkräftige Menschen, Männlein und Weiblein oder Weiblein, und äh, ich bin ein Mann, ich könnte eigentlich mithelfen. Ich habe meine Wasserwaage immer dabei, immer in der Hose. Und ich habe schon mal einen Laminatboden schwimmend verlegt. Der schwimmt heute noch in Mainz, in meiner ETW, in meiner Eigentumswohnung. Ich bin der Einzige, der seit 30 Jahren eine ETW hat und hat sie immer noch nicht abbezahlt. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Ja, also, Frank Müller, vielen Dank. Gott vergelt's im Ehebett, auch Waldi ist total entzückt. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, weiter so. Ja? Das war die Werbung. Ja, also die die Fußspuren sind natürlich riesengroß, weil die von Jürgen Klopp die er hinterlassen hat. Ich glaube, es gibt bis heute keinen, der das so rübergebracht hat. Das war unterhaltsam, es war auch ein bisschen taktisch. Und wenn er da seine seine Dinge da aufgemalt hat, dachtest du, hast einen Teller Spaghetti vor dir. Und das waren ja die Laufwege von, von Spieler XY. Das konnte er sensationell. Er hat mir dann irgendwann mal gesagt, das stimmt übrigens, abgestiegen in der zweiten Liga. dann soll ich als Zweitligatrainer der Welt äh, erklären, wie Fußball funktioniert. Gerade die Bundesliga-Trainer fanden das ja ganz besonders toll. Und Jürgen Klopp hat irgendwann mal selbst gesagt, zum Gruschi, äh, die der Grusch jetzt zukommen, lass, äh, lass uns das jetzt beenden. Und, äh, und äh, Jürgen hatte damals einen Berater, der so ein bisschen die Verträge für ihn gemacht hat. Das war äh, Tom Eilers. Sohn von unserem berühmten Götz Eilers. Und dann sagte er zum Tom, Du gehst mal zum Kruschwitz und da rufst einfach mal eine Zahl auf, wo die sowieso sagen: Nee, machen wir nicht gar. Eine <lacht> Stunde später war Eilers wieder da und der Klopp und? Ja, der hat sofort unterschrieben. Ja. Und von der Kohle zu Kloppo Klopp ich, ein Haus dann in Mainz-Gonsenheim gekauft, hat es halt dann noch ein bisschen weitergemacht. Also, also,
0: liebe Gebührenzahler, Sie haben das Haus von Jürgen
1: Klopp finanziert bei Mainz. <lacht> ja, aber Oliver Kahn, ich meine. Es war ein toller Torwart. Vielleicht hätte er, müsste er heute noch Torwart sein. Es gibt Menschen, die sollen einfach mal sagen, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Wer vielleicht das Beste gewesen, der wäre heute noch im Tor. Sie haben ihm damals einen Berater, Fachberater zur Seite gestellt. Weiß Lujanic. keiner. den ich auch genau. sehr gut kenne aus meiner Heimat. Äh, der Raunam. immer erklärt hat, wie Fußball geht.
0: Und Kahn hat es dann verkündet. Ja, ja, so ungefähr. Also das nur
1: zum Hintergrund. Äh, ja.
0: Hast du das gestern gelesen, aktuell wie geschnitzt für heute, Oliver Kahn-Interview in Elf Freunde. Oliver Kahn hat festgestellt, dass der CEO des FC Bayern München ab und zu in der Öffentlichkeit auftauchen muss, was ihn völlig überrascht hat, das sagt er auch noch. Ja. Er hätte nicht geglaubt, dass das so ist, dann frage ich mich, wieso er fast zwei Jahre Schnupperlehre bei Kalle Rummenigge gemacht hat. Da muss man einfach mal aufpassen. Augen und Ohren aufmachen, wenn es eine Schnupperlehre sein soll. Also Erkenntnisse wie jetzt, die schaden im eher, weil das ist natürlich Anlass für Schadenfreude für alle, die, die Bayern nicht mögen. Ja,
1: ja. Ja, weil die Nummer ganz kurz so Kloppo und dann können wir da auch ein rosa Bändchen drumherum machen. Der Jürgen ähm, kam ja wie gesagt 1990 zu uns, dann war er am Anfang Stürmer, sein Spiel des Lebens hat er gemacht bei Rotwas Erfurt, kann ich mich noch erinnern, habe ich nämlich auch gespielt und haben wir dort gewonnen, 5 zu 0. 5 zu 0 bei Rotwas Erfurt, zweite Liga und ähm, Jürgen Klopp hat vier Tore geschossen und pass auf. Der Reporter der, Allgemeinen Zeitung in Mainz hat es fertig gebracht, nicht mit dem vierfachen <lacht> Tor zu sprechen. Das war vorstellen. Das hatte Gackel und hat gesagt, nee, weil, weil du das machst? Nein, 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 der nein. Kloppo hat die vier Tore gemacht und wir hatten, das war ja damals ein bisschen schnarschig noch in, in, in Mainz, manche Redakteure, und der hat es fertig gebracht, wie gesagt, nicht mit dem vierfachen <lacht> Tor. Ich sagte, leck mich doch am Arsch. Und Jürgen Klopp hatte daraufhin, nach diesem Spiel, hat er ein Angebot vom Hamburger SV bekommen, erste Liga. Und damals hat Mainz zu 5 das aber äh, abperlen lassen wie Wasser von einer Ente. Also, das wäre dann die Erstligakarriere. Und das für
0: nächste, nächste HSV-Angebot war als Trainer. Dann haben, als sie Trainer. Ihn, haben sie ihn nicht genommen, weil er Jeans anhatte. Und
1: zwar zerschlissene. Ne? Ja, ja, der Didi Bayersdorfer. Didi hat ja dann mal hier in Leipzig auch gearbeitet als Fußballchef. Da habe ich auch mal gesagt: Didi, das war wohl der größte Fehler deines Lebens. Sagt er, das stimmt. Wir hätten Jürgen Klopp damals holen sollen. Wir haben es nicht getan. Sie haben da einen Mann, einen Hamburger, ich weiß nicht, ob das irgendein Hamburger Graf war. Jedenfalls sagen, er Jürgen Klopp mit seinem Bart, mit Jeans und da waren ein paar Unregelmäßigkeiten. Vielleicht hat er auch einen Latz offen stehen lassen und sagt, das ist kein, kein Hansiartig, das passt nicht. Und haben sie Jürgen Klopp nicht geholt. Jürgen Klopp ist zu Borussia Dortmund ja, gegangen. Genau. Den ja, Rest genau. der Geschichte kennen wir ja. ja. Da ging die Schere auseinander zwischen Dortmund und dem HSV und es liegt an einer Person, manchmal ist es so. ja. Nein, Jürgen war auch ein Gerechtigkeitsfanatiker, hat übrigens nie Alkohol getrunken, das fand ich jetzt nicht so toll der hat in Frankfurt gewohnt, der ist nach dem Training von Mainz immer nach Frankfurt gefahren und eines Morgens begab es sich, dass Guido Schäfer gefehlt hat beim Frühtraining um 10 Uhr. Gut, die Vermutung lag nah, harte Nacht, irgendwelche wilden Dinge wieder getan, habe aber nicht so, weil Heute kann ich sagen, ich habe meine Katze gesucht. Meine Katze war plötzlich nicht da morgens und habe die gesucht, gesucht, gesucht. Es war Sommer, ich mit freiem Oberkörper in kurzen Jeans, überall gesucht und irgendwann habe ich gemerkt, scheiße, das Training ist nur noch fünf Minuten lang. Habe ich mich in meinen kleinen Cabrio gesetzt, so wie ich war. Ich fahre in Fahr und fahre zum Training und stelle den Wagen direkt vor die Kabine. In dem, Moment in dem Moment kommen die alle. Klopp, der Trainer, Trainer fragt mich, so kurz: Gido, was ist los? Kroate, Sag ich, Trainer, mein Katz, mein Katz ist weg, ich habe sie gesucht. Ich was ist Katz? Ich vier Beine, miau oh, kaufe neue Katze, geht. und Da so hat das gar nicht verstanden, dass ich die Katze geliebt habe. So, das, das führte dann dazu, dass der Trainer gesagt hat, der Mannschaftsrat entscheidet jetzt über meine Strafe. Darin saß unter anderem Jürgen Klopp und ich habe noch mal mich, wie so bei der Staatsanwaltschaft bei Verhör, habe ich schon gesagt, ich habe meine Katze gesucht, ich war nicht besoffen, guckt mich doch mal an. Gut, ich sah so aus, als wenn. Nee, 500 D-Mark Strafe haben die mir aufgebrummt. Hat der Mannschaftsrat das ja, 500. Oh. Ich habe mich dann nochmal mal bedankt, habe ich gesagt, ihr seid alles Arschlöcher, Zwei Tage später verlieren wir in Chemnitz 1 zu 2, na, der Co-Trainer Hermann Hummels gesagt, den kennst du auch noch. Ja. Das ist zum ersten Mal, dass er eine Zweitligamannschaft wegen einer Katze ein Spiel verloren hat. <lacht> ja, also der Vater von Mats, ne, um ja, es klar ja, zu sagen. Ja, der Vater genau. von Mats, ja, genau. Der
0: sich ja jetzt offiziell scheiden lässt. Wo wir bei den wichtigen Dingen ähm, des ja.
1: Fußballerlebens sind. Ja, ich muss eins dazu sagen, Waldemar Hartmann hat natürlich Strahlkraft. Wir haben äh, einen Rekord, äh, Rekord äh, Einschaltquote gehabt. Äh, wahrscheinlich ist es sein Name, der zieht, ich kann es leider nicht sein, aber es ist halt schön. Prominenz äh, ja, belebt das Geschäft und er kann es ja auch. Man muss sagen, er kann es. Äh, ja. Sollte ich darauf
0: antworten? Nee, nee,
1: nein, nein. Nee, mit Laola oder so.
0: Nein, hm? nein, nein. Nee. Ja. es macht, muss man sagen, es macht auch Spaß mit dir, weil wir eben, mir ähm, mir geht's wie bei Harald Schmidt, der wurde damals gefragt, bevor wir unsere erste Sendung, Wally und Harry zusammen machten, bei einer Pressekonferenz, die ARD stellte die Olympiamannschaft von 2006 in Turin vor und Journalisten alle heiß auf Harald und sagen, ja, mit welchem Konzept gehen Sie eigentlich in diese Sendung? Und da sagte Harald, mit keinem. Mhm. Denn wenn wir eins hätten, würden wir uns so hin, und hin nicht dran halten. Ja. Und deswegen ist das für mich nichts Neues
1: mit dir, ne? Also, ja, ja. Na gut, man, äh, man hat ja so ein bisschen Ahnung natürlich von der Geschichte. Und das ist ja auch schön, wenn man vom Hundertsten ins Tausend kommt. Ich hasse das, wenn, wenn du das siehst, wenn jemand so Fragen abliest und dann auch gar nicht auf die Antwort wartet, sondern dann die nächste Frage stellt. Das ist ja Quatsch, das ist ja kein Gespräch im Wortsinn. Deswegen haben wir kein Konzept, aber wir haben viel Freude. Und, Waldi, du hast gesagt, äh, weil wir gerade bei Trainer waren, ähm, das war früher irgendwie anders. Wir wollen nicht immer von früher reden, früher war nicht alles... Besser, aber doch manches schöner. Du hast ja intimen Kontakt immer zu den Trainern gehabt. Udo Lattek war Stammgast beispielsweise bei dir in deiner Kultkneipe. Also da hatte man noch so eine Beziehung und die Spieler mit dem Trainer auch. Ja, das war war komplett anders. Also Scholli hat mal, glaube ich, den
0: Begriff dieses Laptop-Trainers ähm, erfunden. Und das hat es halt damals nicht gegeben. Es hat auch nicht 17 Einzeltrainer für jedes einzelne Gelenk und jede Kniescheibe extra <lacht> gegeben. Der hatte einen Hütchenaufsteller, den nannte man Co-Trainer. Und dann hatte man noch einen Torwarttrainer und noch einen, der fürs Warmmachen da war. Das war der... Konditionsdrehen, also hieß der. Die mhm. heißen heute alle anders. Äh, heute heißt Hausmeister auch Sales, äh, Facility Manager. Facility Manager, ja. Yes, yes, yes. Mein Vater war Hausmeister an einer Schule in Nürnberg. Wenn ich dem gesagt hätte, du bist Facility Manager, dann <lacht> ja. hätte er mich möglicherweise in mein Zimmer zurückgeschickt ja. und da erstmal zugesperrt und beruhigt dich, Junge, gesagt. Ja. Also das war anders, ja. Das war auch etwas derber in den meisten Fällen. Also die Philosophen waren wenige. Detmar Kramer war einer, man nannte den ja auch den Professor bei Bayern. Ja. Und Sepp Meier sagte, der laufende Meter, weil er nicht viel größer war ja. und Detmar Kramer ist überliefert, der sagte den Spielern, Jungs, euer Körper ist euer Kapital, ihr müsst auf euren Körper achten. Also das war der Vorläufer von Rangnick, wenn ja, ich das richtig ja. verstehe, oder? Und äh, um den Spielern das klarzumachen, was das bedeutet, sagt er, im Körper hängt alles irgendwie zusammen. Ja, Wenn ihr euch am Hintern ein Haar <lacht> ausreißt, trennt das Auge. Und das haben die Jungs dann verstanden. Oder Udo Lattig. Heute heißt es Matchplan und was alles Wissenschaftliche. Ja. Udo sagte, ich habe auch einen Matchplan. Mhm. Jungs, gewinnen. ihr könnt während der Woche machen, was ihr wollt, aber am Samstag gewinnen, sonst gibt's zwischen die Hörner. Ja, ja. Das haben die auch verstanden. Ja. Otto Rehagel hat dann versucht, glaube ich von Beate ein bisschen angespornt, ein bisschen mehr Wissenschaftliches ins Spiel zu bringen. Und hat dann immer, du weißt immer Zitate von Dichtern und ja, ja. hat auch kokettiert mit, gekokettiert mit seinen Besuchen im, im Stadttheater ja. in, in Bremen. Da sagte Max Merkel einmal über Otto Rehagel, vor einem halben Jahr hat er Hamlet nicht von einem Omlet unterscheiden können. Und jetzt zitiert der
1: Goethe. Ja, Otto ließ sich ja, glaube ich, ja, glaub, als in München war, war an seinem ähm, Namensschild, glaube ich, Rembrandt statt Stadt Rehagel. Und ja. äh, er konnte schon auch von oben herab sehr sein. Aber in Kaiserslautern ist dann mal ein Journalist, hat ihn dann mal in der Pressekonferenz äh, äh, gefragt. Sagen Sie, haben gesagt, Her, äh, Herr Rehagel, ich bin gerade dabei, mein Kinderzimmer äh, zu bemalen. Ich meine, können Sie mir da Tipps geben? Weil er war ja. ja immer nur, das hieß genau immer nur Fachfragen. Ja, das dann, war ja gelernter Anstrengung. Ja, ja, ja genau. genau. Das war dann natürlich nicht so toll. Aber Mario Basler, weil du gerade sagst, Riragl und so, Mario Basler hat von seiner Zeit in Bremen, hatte mir mal so ein bisschen was erzählt, das war ja sensationell gut. Mario hatte die längste Leistenverletzung der Welt. Er hat immer bis Freitag Leistenschmerzen gehabt, dann Abschlusstraining und dann gespielt. Und manche Spieler haben sich dann beim Reagel mal beschwert und sagte, solange Mario uns 20, 25 Tore macht, ist es mir scheißegal, wie oft er trainiert, weiter sogar. Und das war
0: auch so, <lacht> wenn die nicht in den Kalender schauen, konnte man sagen, heute ist Freitag. Wieso? Ja. Der Basel ist das erste Mal beim Training. Ja, ja, ja,
1: genau. genau. Und in Kreislautern war der Miroslav Katlec, war jemand, der durfte dann in der in, Tschech, in der Tschechoslowakei bleiben, hieß, glaube ich, damals noch so Tschechien, vier Tage. Und stieß dann auch erst relativ spät vor dem Spiel dazu. Und irgendein Spieler hat man gesagt, ja, aber Trainer, so, wenn Sie mal 100 Länderspiele gemacht haben und so ein Mann sind wie er, können Sie bei mir auch mal nach freien Tagen anfangen, Also sowas. So, dann sagte Basler, ja naja, wir haben dann in Bremen gemerkt, dass der, dass der so hundelieb ist, ja. Also, wenn da ein Rentner mit dem Hund war, ist der, äh, der de das Mann hat den Hund ausgiebig gestreicht. Und da wurde das Training schon mal drei Minuten kürzer. Dann hat Basler gesagt, Männer, wir sind noch ein paar Hunde, Rente waren da zwölf war Typen mit zwölf Hunden, bis der durch mit dem Streicheln, war, so krampf fast vorbei ist. Das war, das war du, geil.
0: du weißt über den Basler über den Basler, über Mario gibt es ja unheimlich viele Geschichten. Also Rehagel hat mal versucht, Mario, ich das, soll, sind, das sind ihre Laufwege. Da ja. hat Mario gesagt, Trainer, was ist ein Laufweg? Äh. Ja. Toni Polster hat in einem Interview beim ORF ja. nachdem er zwei Monate in der Bundesliga gespielt hat damals ihn gesagt, was auf die Frage was ihm Besonders aufgefallen okay. ist, der, in der Bundesliga, hat er gesagt, es ist ein Wahnsinn, echter Wahnsinn. In der Liga spielt einer mit, der läuft noch weniger als sie. <lacht> und der Max Merkel hat über den Basler gesagt, der Basler steht auf dem Spielfeld rum wie eine Parkour und die Bayern schmeißen da unter Geld rein. Ja, so. ja. Er hat seine Karriere versaut, weil er ein begnadeter Kicker war und erst mit 33 gemerkt hat, was man damit alles
1: anfangen mhm. könnte. Ja, er sieht wahrscheinlich anders. Für ihn gehörte das vielleicht zum Lifestyle dazu. Ich weiß nicht, ob er wenigstens finanziell dann abgesichert war. Ich muss sagen, solche Typen sind mir sehr, sehr, sehr nah. Das also ist mir klar und ich bin bei dir. Ich finde den so geil. Das hat, es gab noch keinen, der so einen begnadeten rechten Fuß hatte wie Mario Basler, weil die, wir haben in der Jugend damals noch gegeneinander gespielt. Er war beim 1. FC Kaiserslautern, ich beim Mainz-5, dann noch über Hallenturnieren und dann in der zweiten Liga. Da hat er ja angefangen, erstmal bei Rot-Weiß Essen, Hertha BC. Wir Heimspiel gab mit Mainz 5. gegen Hertha 10. Was weiß ich, 5000 Zuschauer, mehr kamen ja nicht an Bruchweg. Es gab einen Freistoß, und zwar an der Mittellinie. Pass auf, Mittellinie, so, leck mich doch mal aus. Genau. So, Basler läuft an, 10 Meter, und zieht das Ding ab und unser Torwart hat, gerade noch so Stefan Kuhnert, mit Latt, es war ein Strahl, ist ja, ja, der ja, ist, ja, ist ja. doch behältter ja, Typ. Ja, ja. Aber was für eine Rakete, also das war meine Erinnerung, dann haben wir uns ein paar Mal so noch privat getroffen und äh, ich muss sagen, der gefällt mir, der hat ja ein eigenes Bühnenprogramm, Basler Ballert das soll auch sehr sehr gut laufen und also wie gesagt ja, die Pandemie kam
0: dazwischen ich weiß ja. nicht ob der Restart wie man heute sagt mhm. noch mal so ist ich gönne es ihm ja. äh, weil er eine Figur ist und ich bin bei dir dass sowohl bei den Trainern wie bei den Spielen ähm, eine eine Anpassung stattgefunden hat der nicht mehr unterscheidbar, ja. ähm, sowohl in der Arbeit wie in der Außendarstellung. Manchmal habe ich den Eindruck, die haben alle den gleichen Coach, die haben alle die gleichen Redewendungen, ja. die erzählen dir alles genauso. Und wenn ein Reporter weil was fragt, was er fragen muss, dann flippt er groß aus. Mhm. Äh, weil die in Spanien die Journalisten, das sind ja keine Journalisten, mhm. die knien ja nieder vor der ersten ja. Frage. Und äh, schwenken den Weihrauchkessel und fragen dann in der Art wie, sie waren über 90 Minuten überragend, mhm. wie sehen sie ihre Leistung denn selbst oder so. Ja, dann kannst du das Ganze sowieso knicken, muss man ja nicht machen. Naja. Äh, die ganze Verwissenschaftlichung des Fußballs, das geht ja mit der Sprache los, Guido. Hast du jemals im Training vorher vom Trainer gehört oder im Spiel, pass mal auf, spiel mir jetzt mal den Pass in die Schnittstelle der Abwehr,
1: und mhm. zwar vertikal. Ja. Da hat er gesagt, Guido spielt steil in die Gas. Weil die werden früher eine ne Schrittstelle, haben wir schon mal gehabt. Da bin ich auch schon mal <lacht> dran gewesen. <lacht> ja, diese scheiß da sind vollkommen recht. Das ist auch, ich habe jetzt mit dem Hansi Greichen interview geführt, der mhm. wird am Dienstag 75, ja. Toller Mann, toller Fußballer gewesen, Dynamo Dresden, 50 Länderspiele, also begnadet. Und da haben wir über Gott und die Welt gesprochen, auch über Verletzungen, wie heute. Patella-Köpfchen-Syndrom oder die Syndesmose, Also das hatte, Herr Schäfer, das hatte mir früher gar nicht. Bei uns ist das Knieverletzung. Wenn du nette Kopf unter dem Arm getragen hast, hast du gespielt. Ja, also Der Meier Sepp hat auch mal gesagt, du hast das gehört. Der hat einen Syndesmose
0: abriss Ich habe gar nicht gewusst, dass wir eine haben.
1: Ja, ja, ja. Und dann sage ich es zum Hansi äh, Kreische. Hansi, das liegt auch daran, dass die heutzutage alle drei Tage in diese, in diese Röhre geschoben werden. Gell? Und äh, sagte, Greiche, wenn sie mich damals reingeschoben haben mit 28, wäre ich sofort weiter in die Ausdeckungshalle gebracht, oder? Ja. Das natürlich siehst du da. Ja, nach äh, dem Motto,
0: genau, ich war es beim Tuschicken, beim
1: Arzt und? Hat er was gefunden? Nee, dann hat er nicht lang genug untersucht. Thorsten Legat war nochmal in der Röhre und draußen haben die Journalisten gewartet und dann kam der raus, legendärer Spieler, Bochum, Stuttgart und so weiter, Bremen. Und dann sagt er, oh, klasse, ich fühle mich schon viel besser. Der dachte, das wäre was. Oder? Aber klassischer Legat, ne? Ja, da hat sie jetzt irgendein Ei. Ja, ich weiß Beim Turmspringen. Du, ich
0: war jetzt, ich war ein paar Tage in Wien, habe so eine Rundreise gemacht und äh, da habe ich an den alten Witz gedacht. Du weißt, in in Wien der Kaffee, also der doppelte Espresso quasi, ist ein Verlängerter. Ja, ja, ja. Wie der beim Frühstück besteht. Ober, ja. <lacht> ich hätte gern drei Eier und einen Verlängerten, sagt er nur, <lacht> ich auch, der Herr, ich auch,
1: weil die. Ja, flach du? Nee, warte mal, ich habe hier noch. Einen Sollte Flachbiz. mir doch ein und, äh, überlegen. Ach so, ja, ich habe hier noch ein paar. Flachwitze. Das Einzige, was mir ähm, Gerd, 42 Gerichtsmediziner, sagt, ich habe zwei Radler im Kühlfach. Oder der berühmte Kiffer, der berühmte Kifferwitz, Jesus. Jesus trifft zwei Kiffer und raucht mit ihnen einen Joint. Irgendwann sagt er, wisst ihr eigentlich, dass ich Jesus bin? Die beiden Kiffer, ja, das knallt richtig. Ach Oder Ach wie heißt es, wenn es morgen nur noch Wurst und Käse zum Würstchen gibt? Wurst-Käse-Szenario. Oh 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 Was ist Gott. gesund und spielt den Beleidigten ein Schmollkornbrot? Wollte ja. man über RB heute gar nicht reden. Also. Ja, ganz kurz. RB weil ja, wir bei Laptop-Trainern sind. Ja, na, nee, der Dominik Todesco ist ein toller Typ. Der hat mir übrigens eine SMS geschickt, weil ich ja äh, nicht im Trainingslager teilnehmen kann, der Steiermark. Ich habe äh, Entzündungen und bin bei Super-Ärzten, habe die Woche allein 1.000 Euro für Medikamente ausgegeben. Tolle Vitamine. Also weil die super, 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 super. Helfen die für Kopf auch? Ja, Hirnerweichung ist damit nicht äh, inkludiert. Aber Domenico schrieb mir... Äh, gute Besserung, äh, wir sehen uns in Bälde. Und also in Bälde, was für ein schönes Wort. Ja, das ist schön. Und das ist,
0: das ist ähm, auch aus dem Gebrauch gekommen, weil wir immer mehr Denglisch äh, ja. äh, reden. Äh, völlig normale Begriffe sind jetzt eingeenglischt.
1: Ja, ja, muss nicht sein, Waldi. Weil weil also du sagst zu Recht, ARB Leipzig, äh, ganz kurz, wie wollen sie streifen, die Roten Bullen? Ich habe äh, exklusive, weltexklusive Informationen, äh, dass Conny Leimer noch ein Jahr bleibt. Das ist geil. Ja. Das ja. freut mich. Also, ja. weil ich ein großer Fan bin von Leimer. Ja. Ich bin auch ein Fan dieser Entscheidung, weil es war dann, sagt man, es gibt eine Schmerzgrenze. Okay, die Bayern haben ein Angebot hinterlegt, alle Welt sagt zwar, sagt zwar und schreibt zwar, es gibt kein Angebot, doch Guido Schäfer weiß, es gibt eins. Das sollen ungefähr noch nicht mal 20 Millionen gewesen sein. So, jetzt sagt man, so bei 25, 26, 27 würde RB vielleicht schwach werden. Das sage ich allerdings. Dieser Unterschied für sechs, sieben Millionen. Nein, du musst jetzt Nein sagen. Richtig. Conny bleibt noch ein Jahr. Richtig. Und äh, die RB braucht alles, nur kein Geld. Also das sind Entscheidungen, wo ich sage, ja, Angriff auf die Bayern, Waldi. Ha, ha, ha.
0: Naja, das ist ein bisschen kühn äh, jetzt, aber du musst ein Ziel haben. Da bin ich auch bei dir. Und wenn du Dritter geworden bist mit dieser schlechten Vorrunde und ja. das ein bisschen ausbaust im äh, Kopf, dann kannst du sagen, ja, wir müssen angreifen. Dortmund sagt das ja auch, äh, hat offenbar jetzt noch größere Probleme, wenn ich das glauben darf, was da in der Bildzahlung steht. Aber das ist halt Sommerloch. Das ist immer so gewesen. Wenn nicht gespielt wird, wird über andere Dinge geschrieben, und das ist dann meistens viel Spekulation dabei. Also, ich glaube, das mit Kunko und mit Leimer, wenn die beiden ja. bleiben, bei Kunko steht's ja fest, und wenn du sagst, bei Conny auch, dann ist das sehr, sehr, sehr gute Nachricht, dann haben sie wirklich eine Chance, weil ich auch glaube, dass das hier dann hinten noch besser wird, dass die Abwehr stabiler wird. Ja. Und wenn Conny wieder diese Form mitbringt, die er hatte, und Kampel und Schoboslei, da ist ja eine Auswahl jetzt ja. auch da. Ja. Äh, dann geht da was. Ich glaube, dass bei den Dortmundern eher ein bisschen mehr Unruhe ist. Und bei den Bayern wird so viel falsch können, die gar nicht machen, auch nicht oben in der Teppichetage. Und jetzt will ich mal ein gutes Wort für meinen alten Späßel, äh, Braco Bratusari Hamitschic, einlegen. Über den wurde Monate weg, im Prinzip Jahre, seit er, seit er angefangen hat. Ja. Öffentlich gelächelt, er wurde angegriffen, zum Kasper gemacht. Jetzt, wo er Sadio Mané möglicherweise Delikt, das sieht wohl so aus, ja. zu den Bayern holt und vielleicht auch für den alternden Herrn Lewandowski noch 50 Millionen rausleiert von Barcelona. Das musst du mal als Sportvorstand erst nachweisen können. Jetzt lese ich leider keine Lobeshymnen. Deswegen, Brazzo eine von mir
1: gut gemacht. Ja, ich mag den auch. Schon als Fußballer habe ich ihn sehr bewundert. Er hat sich seine Karriere im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft. Also, Und erlaufen. Ja, ja, ja. gut ab. Ja, ähm, Habe ich dir das eigentlich erzählt, dass wir damals, ähm, in, als ich noch gespielt habe, haben wir in der Sommerpause auch so eine Art Trainingsplan mitbekommen. Ja? Also da gab es schon so Uhren die man irgendwie dann ablesen kann, die gibst du dann ab, so irgendwie was, weiß ich so Datenerfassung ja. und das habe ich natürlich gemacht. War eine Fußfessel im Prinzip. Ja, so aber. ähnlich. Und ich wurde, ich bin dann aufgeflogen, weil ich diese diese Uhr hatte ich dem um den Hals Katz, um den Hals meines Katzius. Hundes, nee, meines Hundes. Da waren dann Werte, als wenn ich also wie 10 Volt, aber das auf 10.000 Meter. Gut, da gab es eine Geldstrafe. Ich war auch, habe wieder zugenommen im, im im Urlaub und ich habe gerade mit Jürgen Klopp der übrigens der Leipziger Erfolgszeitung im Vorfeld des Spiels ein Interview gibt. Da bin ich sehr, sehr glücklich. Und ich bitte dich um einen äh, weißbier -Termin, ja. äh, bei Kloppo. Ja, wir versuchen das, Waldi. Ähm, ich habe mit Jürgen Klopp noch mal, äh, mal sims, simsenderweise angedichtet, wie das bei uns damals war, Trainingslager. Heute fliegen die ja überall hin. meinst du fünf bis jetzt noch in die Nähe von Bayern, also bei München, Krassau, geflogen. Also muss ich sagen, wir sind damals ins Trainingslager nach, an den Gardasee mit dem Bus gefahren. Elf Stunden. Mainz losgefahren am Wiesbadener Kreuz wurde es dem Ersten schlecht. <lacht> und die erste Pause eigentlich, das war sensationell. Dann irgendwie kann man nachts sagen, kurz vor so Serpentin, habe ich vorne gemerkt, der Busfahrer, der glaube ich 134 Jahre alt war, der ist eingenickt, <lacht> mitten in der Serpentin, aber den hinten auf den Kopf, sag ich, was da mit dir ist, aber geht's noch? Also es war, das war ein Aufzug, wir haben damals, Flado Casalo war bei uns ja. und sein bester Freund Davo Schuke hat uns dann im Trainingslager besucht und wir durften dann abends mal.
0: Casalo war ja dann lang beim Club und da ja. kamen ja dann erst die Geschichten auf, dass der ab und zu
1: mal durchaus bemerkenswert neben einem Ball getreten hat ja, und na, ja. <lacht> nee, aber ja. das war so ein skandalöses Trainingslager, also wir haben zwar hart René, da gab es abends dann beim Drei-Vorspeisen immer fette Nudeln, also manche haben auch viel zugenommen. Ja, das ist ja auch. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, also ich
0: weiß zu den alten Zeiten zuerst war Salat und Steak, ja. das war die Religion, ja. dann kam plötzlich... Dazu. Ja. Und dann kam Thomas Tuchel ja. und der sagte, darf ich die Mannschaft heute einladen zum Abendessen für jeden eine halbe Olive. Ja? Ja, ja, ja. Und dann kommt ja auch der Spruch, wie merkst du, dass jemand Veganer ist? Ja, er sagt es dir die sind ja auch noch missionarisch unterwegs. Ja. Sie können essen, was sie wollen und so tun, dass das ein Schnitzel ist. Ist alles ja. okay. Jeder nach seiner Fassung. Aber nicht missionarisch versuchen, andere darüber zu ziehen. Mm, mm. Ich bleibe bei meinem Leberkäse und meiner
1: Weißbosch. Da hast du schön recht. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, der Thomas Tuppel, er ist ja dadurch stark abgenommen. Ich glaube, der lutscht ab und zu trotz allem nochmal ein Salatblatt. Und äh, Ralf Franklick hat mir erzählt, man soll sich morgens übrigens die Ohren lang ziehen. Also ich, ich habe früher was anderes langgezogen, wo ich jetzt, mit der jetzt bei den, bei den Ohren ist, und um dann in den Tag zu starten. Ja, Waldi, äh, wir wollen nicht abschweifen, äh, ganz kurz noch, nicht ganz kurz noch, du bist der neue Frauenbeauftragte des Deutschen Fußballbundes. Du hast dich verliebt in die Spielweise, nicht nur das, sondern auch in den Auftritt neben dem Platz, wie die Mädels sich geben, wie sympathisch sie sind und wie erdverbunden und da gibt es große Diskrepanzen, zum, zur Außendarstellung von unseren Superstars.
0: Guido, ich habe vor 30 Jahren auch gelächelt, als die 1989 äh, Europameisterinnen wurden als dfb these service Kaffee, Kaffeeservice, <lacht> da weiß ich mehr Service, -Service also äh, bekommen haben und äh, das war auch jetzt nicht so ansehnlich. So. Aber hat sich entwickelt und dann war ich noch mal involviert, weil ich, da war ich noch operativ tätig, so nennt man das ja, bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011 im eigenen Land, als der DFB wirklich alles getan hat mit Image-Kampagnen, mit Unterstützung und mit, das sollte das zweite Sommermärchen nach 2006 werden. Und dann sind sie leider ich, im Viertelfinale rausgeflogen. Und damit war der ganze Schwung weg. Und seitdem ging der Weg auch bergab, 2013 nochmal, in, in, in Rio 2016, aber seit 2016 ist der deutsche Damen-Frauen-Fußball äh, auf dem Rückweg gewesen. Andere haben überholt, mhm. die, die Norwegerinnen, Dänen, jetzt die Engländer. Die Engländer profitieren jetzt davon, dass in England Pflicht wird, dass alle Premier League äh, Mannschaften eine Damenmannschaft äh, haben, die wird auch unterstützt. So, das gibt es jetzt in Deutschland auch, die Idee. Was du mich aber jetzt aufgefordert hast, äh, zu preisen und zu loben. Sie spielen erstens einen wunderbaren Fußball. Und zweitens habe ich jetzt mir fast vier Stunden eine Dokumentation reingezogen, die auf Sky und in der ARD gelaufen ist. Born for this. Sehr professionell, handwerklich, gut gemacht. Wichtig aber die Erkenntnis dass alle die Frauen, alle die Spielerinnen, alle die, das ganze Trainerteam, wenn die was gesagt hatten, hatte das Hand und Fuß. Das war bodenständig, das war emotional, aber auch rational. Das war eine Begeisterung. Bei den Mädels hast du gesehen, wenn die sagen, ich spiele für die deutsche Nationalmannschaft, dann hast du gemerkt, die meint das auch so. Die ist stolz darauf. Die müssen Dinge in Kauf nehmen, die die, die, die Männer gar nicht mehr wissen. Und dann für wenig, wenig Geld. Also die kicken so in der, in der Bundesliga für zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Das sind aber schon die Guten. Das sind aber schon die Guten im Monat. Und jetzt haben die eine Prämie bekommen, wenn sie Europameisterinnen werden würden, von 60.000. Also die ganze Mannschaft oder? Oh. Nee, nee, schon jede. Oh ja. Im letzten Jahr, also bei, bei den Herren, die hätten, wenn sie Europameister geworden wären, jeder 400.000 bekommen. Jetzt mache ich den Vorschlag. Freunde, denkt mal drüber nach. Erstens mal, haben die das verdient? Ich bin jetzt gar nicht die Gleichberechtigungsdebatte anstoßen einfach eine Gerechtigkeitsdebatte mhm. anstoßen. Die kriegen 60.000, die Männer 400.000. In der Herrennationalmannschaft spielt keiner unter 5 Millionen im Jahr. Die meisten über 10. Und es gibt sogar ein paar, die über 20 Millionen verdienen. Oh je. Ich glaube, dass, dass die gar nicht merken würden, wenn die nur die Hälfte der Prämie bekommen würden. Also ich sage mal, Manu Neuer wird doch gar nicht feststellen auf dem Konto, ob da jetzt 200.000 weniger eingehen. Und für die Frauen wäre es ein Quantensprung. Also, lass uns die 60.000 und die 400.000 der Männer zusammenlegen, lass uns 500.000 machen und für jeden, wenn sie Meister werden, wenn sie gewinnen. Ja. 250.000 Prämie ausloben, dann wäre das für die Frauen insgesamt, für den Frauenfußballsport, ein Anreiz, eine Bewegung, ein mhm. Zeichen. Und die Männer würden es gar nicht merken.
1: Ja, ja es wäre eine einmalige Nummer, weil ich finde die Idee gut. Ähm, grundsätzlich ist natürlich auch so, während der Saison kann nur das Geld verteilt werden, was auch in System der Bundesliga. Ist, müssen wir nicht ja. drüber reden, mhm. ist doch völlig klar. Dass in Jena
0: um mal in der Nähe zu bleiben, mhm. nicht monatlich 10.000 Euro ausgegeben werden können. Da gilt die freie Marktwirtschaft. Ich ja. bin ein vehementer Vertreter. Es kann nur ausgegeben werden, was eingespielt wird. Natürlich gibt es im Sponsoring-Bereich und in anderen Bereichen noch große Möglichkeiten. Aber da geht es um die Nationalmannschaft. Ja. Und da sind sie ein Aushängeschild par excellence. Ja, ja. Und ich gehe sogar so weit, lieber Oliver Bierhoff, lieber Olli, Nimm diese Dokumentation und sperr die Jungs beim nächsten Trainingslager einen ganzen Nachmittag lang ein und mach das zum Pflichtanschauen. Dann
1: sollen sich die Jungs mal anschauen, wie man sich in der Öffentlichkeit auch geben kann. Ja. Na, es sind ja nicht alle so. Also wenn ich dann denke an Lukas Klostermann oder Timo Werner, die ja allesamt von mir gleich sozialisiert wurden im schönen Leipzig. Es, nütz, es hilft, es ist ja, ich, ich beschimpfe ja niemanden. Ja. Ich will ja
0: konstruktiv helfen. Ja. Sie sollen es einfach mal anschauen. Natürlich ist Josch Kimmich oder, oder äh, gibt es einige, die, die Goretzka, äh, die du auf der Pressekonferenz auch anhören kannst. Ja. Aber trotzdem ist es ist es zum großen Teil, Guido, du bist doch auch dabei und nickst weg, weil es Phrasen sind, die davon da ja. oben kommen. Ja? Ja. Und äh, das haben die Frauen völlig anders, sind das angegangen, haben das super gemacht. Und deswegen, die sollen sich das anschauen, im stillen Kämmerlein mal darüber nachdenken und vielleicht
1: wird das dann ganze ein bisschen äh, prickelnder in Zukunft. Waldi, Hilfe zur Selbsthilfe aus berufenem Munde von Waldi Hartmann. Es gab ja früher Fußballer, die äh, zum Thema... Frauenfußball gesagt haben, ja, Frauenfußball, ich finde beides gut. Ja, das waren diese Machos. <lacht> Sind wir weit davon entfernt, Waldi? Wir haben uns Nein, weiterentwickelt. Ich, ich gebe ja zu, ja, ich gebe ja zu, ich habe da auch, um Gottes Willen. Will, ja, Billy
0: Brandt Stimmt. soll mal gesagt haben, ich habe nichts gegen Frauenbewegungen, sie müssen nur rhythmisch sein. Ach, Waldi. Da, da konnte ich, da konnte ich dann auch schmunzeln, ja. äh, aber ich sag, es endet ja nichts an der Tatsache. Kon Konrad Adenauer sagt, es kann mich niemand daran hindern, binnen eines Jahres schlauer geworden
1: zu sein. <lacht> also. <lacht> Ach, ist das ja Der Gali kalmund ja, wenn er Jail war, ist er Jail. Und jetzt kommt Kurzwerbung. Ja, Walli, es gibt noch eine frohe Botschaft. Ab August <lacht> gibt es hier das Sportabo. Haha, <lacht> für 4,99 Euro kannst du Schäfer rauf und runter lesen, exklusive Inhalte. Es gibt auch Chats mit der Legende der Leidenschaft und wenn ein Fanclub von RB beispielsweise sagt, oh, unsere ganzen Mitglieder holen uns jetzt dieses Digi-Abo, dann besuche ich die, dann komme ich vorbei. Ja, Da gibt es einen das wunderbaren soll, Abend. Und das soll ein Ansporn sein? Ja, na gut, das kann ich nicht. So. Oder ich bleibe die, weg. Müssen die dich dazu nehmen, oder? <lacht> ah, Waldi, gute Idee. Gute Idee. Einfach Schäfer bleibt dann weg. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Abo, pass auf, Abo 4,99 mit Schäfer. Ja.
0: Abo ohne Schäfer 2,99. Ja, ja, sehr
1: witzig, sehr witzig, Herr Waldi, Herr Hartmann, äh, du, äh, du unterschätzt meinen Ruf. Nee, nee, nein, ist okay. okay. Sie, nein, lieben, nein, mich. Sie lieben mich. Sag doch mal selbst, kennst du jemanden, der so gut schreiben kann und reden kann äh, wie die, äh, dich. Ja. Das war die Werbung. Ich genieße deine Schreibe. Oh. Und ich genieße deine Anwesenheit bis etwa 0,7 Prozent. Ja, dann wird schwer. Drüber wird schwer. Das ist allerdings Standgas, das habe ich schon früh morgens um 12. Ja, Waldi, es war mir wie immer eine Ehre, wir sollten nicht vergessen, dass Lob und Lob und Lob bitte an g.schäfer.lvz.de kommen. Auch Anregungen, Themen, aber ihr seht selbst, ein bunter Strauß an Themen gepflückt von Waldi und Guido. Also wir waren heute wieder in einer überragenden Form, Waldi. Wenn du das sagst und Kloppo hat dir das damals auf den Platz geglaubt, dann glaube ich das auch. Toll, 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 toll. Kloppo hat übrigens seine Frau, die heißt Ulla, und Ulla ist die beliebteste Trainerfrau weltweit. Die Liverpool-Fans haben mir jetzt äh, Sprechchöre gewidmet, weil Ulla am, in der Küche, in der begehbaren Küche, in der freien, freien Küche äh, zu Jürgen gesagt hat, Jürgen, wir bleiben länger. Wir gehen nicht 2,24, wir bleiben mindestens bis 2,26 damit hat sich unsterblich gemacht bei den Reds. Also hinter jedem Mann steht eine starke Frau. Hinter mir standen auch oft Frauen, um mir aber dann von hinten voll mit den Stöckelschuhen in den Arsch zu treten. Du bist aber nie weit genug geflogen. <lacht> so, in diesem Sinne, gute Nacht. Danke, Walli.
0: Und tschüss. <lacht>